0: Herzlich willkommen, also hier heute Morgen. Wir sind in einem Gedankengang drin und für diejenigen, die jetzt heute Morgen hier sind und äh, das so ein bisschen fremdartig oder neu ist, wir testen etwas aus, das äh, vielleicht nicht so ganz in diese gewohnte Kategorie von Gottesdienst passt, was man am Sonntagmorgen macht. Wenn ich das mal ein bisschen kritisch charaktiere, bei allem, was schön daran ist, in einem Gottesdienst kommt man zusammen, trinkt Kaffee, das haben wir schon gemacht, singt gemeinsam Lieder Gott zur Ehre, hört eine Predigt, die mehr oder weniger relevant ist und geht wieder nach Hause und sagt, ach, war eine schöne Veranstaltung. Das ist an sich gut, wenn man am Sonntagmorgen nichts anderes zu tun hat, wie manche andere Leute ihren Hund ausführen oder ähm, joggen zu gehen oder so. Wir finden das von Zeit zu Zeit zu unbefriedigend, wenn es einfach nur eine isolierte Veranstaltung ist. Deswegen überlegen wir, wie kann man thematisch über Dinge nachdenken, miteinander beraten, sich gegenseitig helfen und in eine sinnvolle Handlung kommen, die Bedeutung hat für dein Leben als Christ oder als Christin. Also eine gewisse Tunorientierung. Für manche kommt das schon zu dicht und ist zu bedrohlich, weil man denkt, ach, wir wollen doch lieber so ein bisschen abstrakt über Dinge nachdenken, bloß nicht zu konkret werden. Aber wir testen das im Moment aus. Das ist noch relativ frisch und wir werden auswerten und ein bisschen nachjustieren. Wir sind in einer dritten Themenphase und die Leitfrage, mit der wir uns beschäftigen, lautet, wie kann ich Gutes tun, ohne dass es mich überfordert? Leitfragen sind immer dann gut, wenn es keine schnellen Antworten gibt. Wenn man nicht mal eben sagt, ah, ich habe da so zwei, drei Bibelstellen, zack, fertig. Leitfragen sind dann gut, wenn man merkt, man muss länger drüber nachdenken. Es gibt keine einfache, richtige Lösung, sondern jeder muss für sich eine Lösung finden. Jeder muss für sich überlegen, was passt in meiner Situation. Was hilft mir? Wie kann ich es für mich umsetzen? Ich nenne das in Kurzform Personalisierung des Glaubens. Also nicht ein Standardmuster, was alle ausfüllen und ausfüllen sollen, sondern etwas, wo auch niemand anderes für mich die Antworten geben kann. Ich selbst muss für mich selbst Antworten finden und das werden andere sein, als du sie für dich findest. Bei dieser Frage ist das sehr deutlich. Wir haben über das gelingende Leben nachgedacht. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir Gottes Stimme im Alltag hören, und wir haben gemerkt, wie unterschiedliche Typen von Menschen es da gibt, aber es geht darum, Gottes Impulse zu hören und nicht nur die Theorie so zu vertreten, dass es prinzipiell mal so ganz wichtig wäre, Gott zu hören, sondern ihn wirklich zu hören, möglichst täglich aus dieser Präsenz Gottes herauszuleben. Ja, das einfach nur so als Groborientierung, worin wir uns äh, gerade befinden und wir haben letzten Sonntag gestartet mit diesem Thema, wie kann ich Gutes tun, ohne dass es mich überfordert? Und ich habe das ziemlich drastisch gemacht mit denjenigen, die da waren. Vielleicht sind deswegen heute auch ein bisschen weniger da. Die müssen sich noch erholen vom letzten Sonntag. Weil wir haben mal halt zusammengetragen, alles so, was du an inneren und äußeren Appellen hörst, was du alles Gutes tun sollst. Und innerhalb von zehn Minuten hatten wir 84 Appelle, die wir auf den Boden gelegt haben und die auf uns eingestürzt sind und da kann man schon überfordert werden und müde sein und denken, ah, das stresst mich so. Ich werde da gleich ein bisschen mehr noch zu sagen und heute wollen wir in eine zweite Phase reingehen, nämlich das ist so eine Logik, die wir praktisch durchlaufen in vier Sonntagen. Heute wollen wir Varianten durchspielen. Und es geht noch nicht darum, dass du jetzt für dich eine fertige Antwort finden musst, sondern dass du mithilfst, Perspektiven auf dieses Thema zu bekommen. Das werde ich gleich ein bisschen genauer beschreiben, wie wir das machen und uns dann praktisch gegenseitig helfen, Ideen zu entwickeln, wie man für sich diese Frage beantworten könnte. Und wie gesagt, nochmal, es gibt nicht richtig und falsch. Du musst auch nicht mitmachen, wenn du nicht möchtest. Aber je mehr Leute mitmachen und sich beteiligen bei diesem Denkprozess, desto variiert wird das Ganze. Ich würde gerne, bevor wir jetzt weiter in das Thema einsteigen, dass wir für einen Moment einfach die Augen schließen, still sind und bevor wir praktisch inhaltlich so miteinander nachdenken, arbeiten, beraten und so weiter, macht dir doch bewusst, du bist jetzt hier. Und Gottes Geist wohnt in dir. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Niemand fühlt dich von innen, so wie du dich fühlst. Nur du spürst, wie dein Körper sich anfühlt, wo er verspannt ist, wo du vielleicht gerade noch Schmerzen hast oder wo du auch entspannt bist. Nur du spürst, wie du von innen bist. Und Gott ist mit dir in diesem Innenraum. Lass uns so für ein paar Momente einfach in Stille so tief hineinatmen, in dich hineinatmen. Geh mit dem Atem mit, lass hinter dir, was jetzt gerade heute Morgen gewesen ist oder was nächste Woche kommt und versuch ganz in diesem Moment zu sein. Und das geht am besten, wenn du mit deiner Atmung mitgehst und das Leben in dir drin spürst. Vielen Dank, Jesus, für diesen Morgen, für die reservierte Zeit, dass es in unserem Land noch Sonntage gibt, die das möglich machen, sich so morgens zu versammeln und bewusst sich auf dich zu konzentrieren. Ein Leben von dir zu lernen, dir zu folgen, uns an dir zu orientieren und Zeit dafür zu haben, darüber nachzudenken, wie unser Leben dich ehren kann und wie wir Schritte gehen, die unser Leben so verwandeln, dass es dir ähnlicher wird und dass es dir gefällt, dass es dir Ehre macht. Danke für diesen Morgen zusammen. Ja, ich bete darum, dass uns das gelingt, so in innere und äußere Prozesse reinzukommen, die relevant und gewinnbringend für unser Leben sind. Amen. Ich hatte in der Zwischenzeit möglicherweise ein bisschen zu wenig mal so Bibelstellen dazu gebracht, damit wir das Thema auch vom biblischen Hintergrund sehen. Und ich habe euch jetzt mal Dinge mitgebracht hier. Das war ein Vers, den ich letzten Sonntag verwendet habe den ich sehr mag, äh, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus in der Bergpredigt, ziemlich am Anfang der Bergpredigt und er ermutigt Leute, und er hat ja vor Menschen gesprochen, die relativ wenig hatten. Vermutlich vor der ärmeren Bevölkerung, der Landbevölkerung, die zu ihm kam und von ihm lernen wollte. Nicht so die gehobenen Leute, die professionellen Theologen oder Rabbiner. Zu denen hat er in dem Moment nicht gesprochen bei der Bergpredigt, sondern Leute, die relativ wenig hatten. Und trotzdem sagt er ihnen, lasst euer Licht leuchten. Bringt das ein, was ihr habt damit Menschen eure guten Werke sehen. Gute Werke zu tun, bedeutet nicht unbedingt Materielles zu tun, also Dinge zu spenden oder Material zu geben oder so, sondern gute Werke hat mit unserem Körper zu tun, mit der Atmosphäre, wie wir leben, wie wir auf Menschen zugehen, wie wir sie respektieren, wie wir sie achten, wie wir sie würdigen. Und in dieser Art und Weise des menschlichen Umgangs zeigen sich in Anführungsstrichen auch gute Werke. Das Schwierige bei diesem Thema, also wir haben ja gewotet. Äh, wie kann ich Gutes tun, ohne dass es mich überfordert und wir hatten drei Fragen, die so im Schlussrennen waren und diese hat zum Schluss den Zuschlag bekommen. Das Schwierige bei dieser Frage ist, sie fühlt sich, finde ich, ziemlich schnell wie eine Belastung an. Äh, ich muss Gutes tun, ja, ich muss gute Werke tun. So. Und deswegen hat ja die Reformierte, also die äh, Reformationstheologie betont, Gnade, Gnade, Gnade. Gott begnadigt dich, dass du nicht immer irgendwie so Almosen, Ablasshandel, wie es damals der Fall war. Und trotzdem darf uns das Thema nicht wegrutschen. Die Gnade Gottes trägt dein Leben, und gleichermaßen möchte Gott wirken durch dein Leben, damit durch dein Leben hindurch das Reich Gottes Gestalt gewinnt. Und deswegen ist es wichtig, diesen Text im Zusammenhang zu lesen, damit er eigentlich sofort stresst und überfordert. Denn direkt davor steht: Ihr seid das Licht der Welt. Viele kennen das. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. Also das findest du an ganz vielen Stellen im Neuen Testament. Paulus auch in seinen Briefen. Immer kommt zuerst der Zuspruch und dann kommt der Anspruch. Immer zuerst der Zuspruch. Ihr seid Geliebte. Ihr seid begnadigt, ihr seid willkommen bei Gott, ihr seid erlöst und dann kommt, jetzt lebt auch danach. Und ich sage das so als kurze Zusammenfassung, weil je nach Persönlichkeitstyp hören die einen immer nur den Zuspruch und hören nie den Anspruch Gottes an ihr Leben und die anderen hören immer nur den Anspruch und hören nie den Zuspruch. Beides gehört zusammen in einer Reihenfolge. Zuerst der Zuspruch und wenn du den richtig aufgenommen hast in dir drin, dann sagt Gott, jetzt lebe danach. Zuerst der Zuspruch, du bist in Christus Licht der Welt, du bist jemand, der leuchten kann, du bist ein Kind des Lichtes, ein Kind der Wahrheit, du bist das vor Gott und jetzt lebe auch danach. Das finde ich total wichtig und man kann das richtig sehen, wie Jesus genau so auch unterrichtet hat. Er hat Menschen etwas zugesprochen und hat sie dann herausgefordert, ihr seid das Licht, jetzt lasst es auch leuchten. Weil das könnte man unterbinden. Man muss nicht unbedingt das Licht auf den Scheffel stellen, also so, dass es leuchten kann, sondern man kann es auch verstecken. Man kann verstecken, dass man mit Gott, für Gott, für Gutes leben möchte. Ich habe euch zwei Weitere Bibelstellen gleich mitgebracht, will euch das aber mal zeigen hier nochmal, was passiert ist jetzt in den letzten zwei Wochen. Wir haben ja, Serve the City geht ziemlich vorbei im Moment an der Gemeinde und man muss wahrscheinlich ein paar Bilder zeigen, damit ihr mitbekommt, was parallel läuft. Ich finde das total super, wenn wir Dinge zusammen machen können, Gutes tun in der Stadt. Mein Eindruck ist, dass Corona Menschen sehr auf sich zurückgeworfen hat, dass sie sich um ihr eigenes Leben kümmern und dass es richtig ein Kraftakt ist, wieder über sich hinaus zu denken und nicht nur das eigene Leben immer sortiert halten zu wollen, was natürlich auch nötig ist, ich will das nicht äh, schlecht reden, man muss manche Dinge für sich selbst Sag mal, sortiert halten, damit man Energie hat darüber hinaus. Und es gibt ja viel Müdigkeit auch nach wie vor in Corona, auch wenn jetzt so ein neuer Zyklus kommt. Und umso mehr ist es aber wichtig zu überlegen, was kann ich tun, um einen größeren Horizont zu haben. Hier zeige ich euch, vor zwei Wochen haben wir zwei Stolpersteine-Aktionen gemacht. 443 Stolpersteine sind in Bremen von Menschen, die aufgrund ihres Glaubens, ihrer jüdischen Überzeugung, aber nicht nur, es waren Kommunisten dabei, es waren Zeugen Jehovas dabei, es waren Menschen dabei, die psychisch erkrankt waren und die von der Gesellschaft ermordet wurden. Damalig von dem Nazi-Regime. Und diese Stolpersteine erinnern daran. Und wir haben das mit zwei Teams gemacht. Dieses war das Samstagsteam und dieses war das Sonntagsteam. Und ihr seht, wie auch Leute dabei gewesen sind. Hier am Samstag ist Marc dabei gewesen und am Sonntag ist hier Livia und Karin mit dabei gewesen. Und hier unten kannst du auch sehen, wie wir das direkt, vor dem Hauptbahnhof, beim Busbahnhof gemacht haben und am Anfang fühlt sich das schon ein bisschen komisch an, wenn man das zum ersten Mal macht, wie du dich öffentlich hinkniest und da zehn Minuten anfängst, die Steine zu reinigen und das mitten im öffentlichen Raum machst. Es sind ganz kleine Aktionen, weil sie die Sicht auf die Stadt verändern. Die Steine, die wir hier in der Innenstadt sauber gemacht haben, sind sowas von verdreckt gewesen, dass man sie nicht mehr sehen konnte und danach fingen sie wieder an zu leuchten und diese Erinnerung auch deutlich zu machen. Eine zweite Aktion war gestern ne? und Thoralf ist auch da, sitzt da hinten, genau, Thoralf hat hier mitgeschraubt, wir haben zwei Hochbeete in der Bremer Heim Stiftung gebaut und mit Frank zusammen, hier seht ihr, Frank kann sogar richtig posen, ja mit seinem Serve the City Logo und Frank ist in der Freiwilligenagentur einer der Chefs dort und ein ganz toller langer Kontakt und wir waren zu dritt. Wir haben zu dritt fünf Stunden hier gebaut, haben diese äh, zusammengesetzt und glasiert. Ne, ich habe äh, überwiegend glasiert, hier äh, Thoralf hat geschraubt und Frank genauso. Also so und wir haben das zusammengesetzt und dadurch bekommt man auch wieder einen anderen Blick auf die Stadt, wenn man in einer Einrichtung etwas macht, um etwas zu unterstützen. Nächsten Samstag gibt es noch eine Aktion, die wir jetzt am Start haben, nämlich es gibt ein Waller Umweltprojekt in Walle, also Deswegen heißt es auch Waller Umweltprojekt, WUPP ist die Abkürzung dafür. Und da gibt es ein Team von Leuten, das ist ein öffentlicher Garten, wo Kinder spielen können. Und es gibt ein Team, was diesen Garten praktisch mit ganz viel ehrenamtlicher Arbeit ähm, immer so ein bisschen auf Vordermann hält. Und jetzt im Herbst steht nochmal an, Winterfest machen, Brombeeren schneiden, bestimmte Dinge rausrupfen so ungefähr, damit fürs Frühjahr dann alles wieder startklar ist. Wer also Lust hat, da noch so ein bisschen ähm, robustere Gartenarbeit zu machen, nächsten Samstag, äh, ich werde voraussichtlich auch dabei sein, ähm, direkt in Walle. Solche kleinen Aktionen machen wir. Und darüber versuchen wir, ich selbst, mir geht das auch so, versuche ich den Blick größer zu halten, als nur auf mein eigenes Leben und meine eigenen Belange. Das ist unser Thema. Wie geht das? Wie kann man leuchten, ohne zu verbrennen? Sich ausbrennen? Wie geht das? Wie kann man brennen, ohne auszubrennen? Wie kann man Gutes tun, ohne zu übermüden, sich zu überfordern und irgendwo wann alles hinzuschmeißen? Das ist die Grundfrage und da wollen wir uns heute ein bisschen weiter rantasten. Jetzt kurzer Rückblick, damit die, die letzten Sonntag nicht da waren, den Anschluss bekommen. Wir hatten gefragt, wie reagierst du auf Überforderung und du siehst hier ein paar Punkte, Verdrängung, Rückzug, Aktivismus, Gedankenschleifen, Schuldgefühle. Also jeder hat so sein emotionales Reaktionsmuster und das finde ich ist wichtig wahrzunehmen, weil sonst kommt man da nie raus. Man bleibt in so einer Endlosschleife drin und genauso haben wir aber auch gefragt, was sind die eigentlichen Themenfelder, mit denen wir uns beschäftigen und da werden wir heute ein bisschen genauer drauf gucken. Es geht ja um die Frage, wofür würde ich Geld geben oder spenden, wenn ich was Gutes tun will, wofür möchte ich meine Energie einsetzen, ohne dass ich mich überfordere und wofür letztendlich möchte ich auch meine Zeit einsetzen. Also, dass du nicht nur dein eigenes Leben mit deiner eigenen Zeit verwendest, sondern dass du Zeit schenkst für gute Aktionen. Wo könnte man das machen und wie kann man anfangen? Und... Du findest das in der Bibel, ganz spannend, in der Apostelgeschichte wird vieles berichtet, ein Mann und eine Frau, jetzt hier unmittelbar zusammen äh, Apostelgeschichte 9 und Apostelgeschichte 10, nämlich einmal Tabitha, in der Stadt Joppe lebte eine Jesusnachfolgerin namens Tabitha, was übersetzt heißt Dorcas, also Gazelle, die tat viele gute Taten und unterstützte die Armen finanziell. Und das war offenbar wert zu erwähnen, dass Sie so war, das ging um eine Heilung, sie war gestorben und die Apostel haben eine Heilung möglich gemacht, ja, durch Gottes Kraft, das wird berichtet, Apostelgeschichte 9 und über sie wird eben gesagt, sie hat viele gute Taten getan, sie hat Kleider genäht für ärmere Menschen und unterstützte die Armen finanziell und dann Apostelgeschichte 10, da geht es im Caesarea um einen römischen Hauptmann. Das sind jetzt nicht Juden, die so einen Wochenrhythmus hatten von Gebet, Fasten, Almosen geben, sondern jetzt ein römischer Hauptmann, der hier beschrieben wird, nämlich Cornelius. Und da steht hier, er hatte Ehrfurcht vor Gott, so wie auch alle anderen, die zu seiner Familie gehörten. Er half Notleidenden in der örtlichen Bevölkerung mit seinen Gaben und betete beständig vor Gott. Wenn wir das so in der Bibel lesen, dann wird deutlich, es ist, wertvoll, darüber nachzudenken. Es ist sowas wie eine, ja, Grundverpflichtung klingt schon wieder anstrengend, aber es gehört zu einem ausgewogenen, stabilen christlichen Leben dazu, dass du nicht nur für dich lebst, sondern dass du über dich hinaus nachdenkst, wo investierst du dich? Und das kann ganz im engeren Umfeld sein, sag ich mal, Familie, deine Kinder, denen du beibringst, wie man Jesus kennenlernt oder überhaupt Geschichten von Jesus erzählt. Es kann sein im Gemeindekontext, jetzt Ähnlich mit Kindern, mit Jugendlichen oder im größeren Bereich, aber es kann auch sein im Stadtkontext, dass du sagst, hier finde ich etwas, wo ich mich einbringen möchte. Und damit leite ich über in etwas, was ich jetzt mit euch machen möchte. Und wir haben ja hier praktisch, das wird locker sein, hier man kann rumgehen und Kaffee trinken. Ich möchte nämlich, dass wir etwas zusammen machen, weil ich würde nämlich gerne so etwas simulieren, jetzt mit viel Lockerheit und Spaß, dass wir sowas wie eine professionelle Beraterkonferenz hier machen. Die Frage Gutes tun, ohne zu übermüden, äh, zu ermüden oder sich zu überfordern, ich kann die nicht schnell beantworten. Also das ist jetzt nicht sei mal ein Pseudospiel, was wir machen im Sinne von, oh ja, ich habe jetzt schon fünf Antworten parat und überlege, ob ihr sie auch treffen werdet und finden werdet. Immer so die Fragen, wo der Lehrer schon die Antwort weiß und die Schüler und sie raten müssen, was der Lehrer hören will. So eine Frage ist das nicht. Es ist eine echte Frage. Und ich dachte, bevor wir sie direkt auf uns anwenden, machen wir einen Perspektivwechsel, nämlich, dass du heute Morgen... Ein professioneller Berater oder eine professionelle Beraterin bist. Und wir machen eine kurze, kompakte Konferenz zu diesem Thema. Also ich wechsle jetzt mal gerade meine Rolle und begrüße euch. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur diesjährigen Coaching-Konferenz unter dem Titel Professionelle Beratung von Menschen, die sich für Gutes engagieren wollen. Wir sind froh, dass mit Ihnen so viel Erfahrungswissen und Praxiskompetenz hier im Raum versammelt ist. Das wollen wir uns gegenseitig zunutze machen. Wir haben im Vorbereitungsteam vier exemplarische Beratungsszenarien zusammengestellt. Unsere Bitte an Sie ist, überlegen Sie gemeinsam, wie Sie der jeweiligen Klientin oder dem Klienten begegnen würden. Und mit welcher Schrittabfolge sie ihm oder ihr Hilfestellung geben könnten. Also vier Beratungsszenarien, weil es gibt ganz unterschiedliche Situationen, wenn jemand Gutes tun möchte. Wir reden heute nicht schwerpunktmäßig über Überforderung, sondern wir reden davon, dass Menschen Gutes tun wollen. Die Frage ist nur, wie? Wie macht man das, ohne dass man in eine Überforderung reinkommt? Also der Fokus liegt heute auf dem guten Tun, aber wie findet man einen Angangsweg? Die vier Beratungssituationen sind folgende. Erstens, jemand hat jahrelang selbstbezogen und rücksichtslos egoistisch gelebt. Aus unbekannten Gründen möchte diese Person damit beginnen, anderen Gutes zu tun. Wie sollte sie es angehen? Benennen Sie die Schritte und Kriterien, nach denen Entscheidungen getroffen werden. Also erste Variante, jemand möchte anfangen, Gutes zu tun. Zweite Variante. Jemand überlegt, seine Finanzausgaben so zu ordnen, dass sich daraus ein großzügiger und andere fördernder Lebensstil ergibt. Wie viel und wohin sollte das Geld fließen? Benennen Sie die Schritte und Kriterien, nach denen Entscheidungen getroffen werden. Hier geht es um die Frage Geld. Wie soll ich mein Geld einsetzen? Wie viel, wie viel Prozent, wohin, in welchem Ausmaß, in welchem Rhythmus? Wenn jemand sagt, ich möchte stabil mit meinem Geld Gutes tun, was würdest du ihm empfehlen? Das Dritte, jemand überlegt, seinen Zeiteinsatz so zu ordnen, dass er oder sie sich regelmäßig für andere engagiert. Wie viel Zeit sollte dafür zur Verfügung stehen, immer im Hinterkopf ohne sich zu überfordern? Wie viel Zeit sollte man zur Verfügung stellen und hinein sollte sich die Person engagieren? Benennen Sie die Schritte und Kriterien, nach denen Entscheidungen getroffen werden. Und viertens, als letztes, jemand hat sich bereits jahrelang zeitlich und finanziell in andere investiert. Nun ist die Person erschöpft und droht zynisch zu werden. Was empfehlen Sie der Person, damit sie sich nicht völlig zurückzieht und gar nicht mehr für Gutes einsetzt. Und wiederum benennen sie Schritte und Kriterien, nach denen Entscheidungen getroffen werden. Also worauf ich hinaus will, liebe Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, wir sind gemeinsam in dieser schwierigen Aufgabe, dass wir Menschen beraten, Gutes zu tun. Und Sie haben unterschiedliche Klienten, die zu Ihnen kommen, ich gehe davon aus, dass Sie sich sowieso schon engagieren und indem Sie ehrenamtlich oder an anderer Stelle sich einbringen und Menschen unterstützen wollen. Lassen Sie uns gemeinsam jetzt herausfinden, wie könnte es aussehen, dass wir Menschen eine Hilfestellung an die Hand geben, die Gutes tun wollen. Entweder jemand, der damit anfangen möchte, zweitens jemand, der anfangen möchte, Geld zu spenden, regelmäßig, drittens jemand, der stabil zeitlich sich einbringen möchte und jemand, der droht, erschöpft zu sein, zynisch zu werden, was würden Sie der Person empfehlen, damit sie trotzdem weiter Gutes tun kann, ohne sich zu überfordern? Das sind die vier Szenarien. Wie berätst du folgende Personen? Tisch 1, und jetzt könnt ihr sehen, warum wir vier Tische hier stehen haben. Jemand, der damit beginnen möchte, ich wiederhole es nochmal, Gutes zu tun, wo, wie und wo anfangen. Jemand, der überlegt, wie viel und wohin, weil das ist ja die Frage. Wenn du Geld spenden möchtest, wie viel Geld spenden und wohin, was würdest du empfehlen? Wie findet man das raus? Das dritte, jemand der überlegt, wie viel und wofür er sich zeitlich engagieren möchte und viertens jemand, der sich viele Jahre engagiert hat und weiter engagieren möchte, aber Sorge hat auszubrennen und zynisch zu werden. Das sind die vier Szenarien, die mir eingefallen sind, um die Frage nicht so ganz pauschal zu beantworten, sondern zu sagen, wie würdest du das machen? Und ich habe es jetzt versucht, ein bisschen konkreter zu machen und wir machen eine lockere Gruppenarbeit, die so lang ist, wie wir sie am Sonntagmorgen noch gar nicht gemacht haben. 25 Minuten schlage ich dafür vor. Mit Kaffee trinken, rumgehen, was auch immer, zu versuchen konzentriert zu bleiben. Du suchst dir aus, bei welchen diesen vier Szenarien du mitdenken möchtest und ich schlage folgende Schritte vor ich lege gleich diese vier Fallbeispiele auf die Tische, dann kannst du dich einem Tisch zuordnen, wo du mitdenken möchtest und dann wäre gut, wenn an einem Tisch eine Person Verantwortung übernimmt, wer das zum Schluss erläutern würde, also dass man das vorher schon weiß, dann hört man ein bisschen genauer zu und dann versucht, zehn Minuten einfach zu sammeln, auf Zetteln Aspekte, woran man denken müsste, dann kann man nochmal zehn Minuten überlegen, wie also es gibt ein Flipchartblatt auf jedem Tisch, dass man auf einem Flipchartbogen raufschreibt vier Schritte, fünf Schritte, höchstens sieben Schritte, wo du sagst, denk an Folgendes, achte darauf, äh, überleg das nochmal. Also wie gibst du jemanden einen Leitfaden an die Hand, damit er diese Frage für sich beantworten kann? Und dann Schreibt jemand das auf den Flipchartbogen auf und dann ist noch mal eine kleine Kaffeepause und dann werden wir das zusammentragen, etwa bis 12 Uhr und dann haben wir für diese vier Szenarien eine Idee, wie man das machen könnte. Du musst noch nicht über dich nachdenken, sondern überdenke darüber nach, was du jemand anderem empfehlen würdest und nächsten Sonntag werden wir anfangen, das dann auf uns anzuwenden, was für dich relevant ist. Also, sehr verehrte Konferenzteilnehmer, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für das Mitdenken bei dieser schwierigen Aufgabe, Gutes tun, ohne sich zu überfordern. Wir haben in unserer Gesellschaft eine Reihe von Menschen, die möchten sich gerne engagieren und die suchen Orientierung, wie das am besten funktioniert. Deswegen, umso wichtiger ist das, dass Sie als Beraterinnen und Berater Menschen, die da Orientierung suchen, ein bisschen Hilfestellung geben können. Wir haben hier vorne die Expertenrunde sitzen, die aus den Teams heraus die Ergebnisse vorstellen werden und wir haben natürlich auch Interesse daran, weil wir haben das gemerkt bei den verschiedenen Teams, manche Gedanken flossen so heraus, aber in anderen Gruppen war es auch sehr schwer, bestimmte Linien, Empfehlungen zu geben und äh, vielleicht mögen Sie auch was dazu sagen, wie der Prozess so gewesen ist, also wie das Ganze entstanden ist oder mit welchen Fragen äh, Sie besonders zu kämpfen hatten, was was kann man Menschen überhaupt empfehlen? Sinnvoll ist es, weil das ja so ein bisschen eine Reihenfolge ist und wir können auch gerne aufeinander hier vorne reagieren oder es darf noch Zwischeneinwürfe aus dem Publikum geben, wie wir mit dieser Frage umgehen können. Wir versuchen mal uns ranzutasten und ich übergebe mal das Mikro weiter an Frau Beraterin, Expertin. Würden Sie uns das kurz mal irgendwie vorstellen, wie Dr. 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 Professor Doppelte hoch drei. Ähm, würden Sie uns das mal vorstellen, was würden Sie mit Ihrer Professionalität Menschen raten, die anfangen wollen, Gutes zu tun? Was denken Sie ist wichtig dabei im Blick zu behalten?
1: Ja, genau. Sehr schönen guten Tag. Wir hatten ja die Situation als Beispiel, dass ein Mensch sich von Null an sozusagen, der sich bisher noch gar nicht engagiert hatte, das jetzt aufnehmen möchte. Deswegen haben wir gesagt, als allererstes ist erstmal eine Definitionsphase wichtig. Was verstehe ich überhaupt unter Gutes tun? Dieses ganze Thema ein bisschen auszuloten, ist damit gemeint, eben sich zum Beispiel finanziell zu engagieren oder eher praktisch? mehr im Hintergrund oder im Vordergrund äh, und so weiter und dass wir dann nach dieser Definitionsphase versuchen, eine Schnittmenge zu den eigenen Interessen und Begabungen zu finden, ähm, weil das war uns ein wichtiges Anliegen, dass das Engagement, wenn es auf Dauer getragen soll, äh, eine gewisse äh, Leichtigkeit oder Eigenmotivation auch haben muss und nicht total wesensfremd für denjenigen sein darf, der das ausführt. Und dann folgt als nächstes die Testphase, wenn wir verschiedene Themenbereiche festgelegt haben, die äh, interessant sind für den Menschen, dann nicht gleich äh, für zwei Jahre sich zu binden an eine bestimmte Aufgabe, sondern einfach auszuprobieren, hier hinzugehen, mal dorthin zu gehen, sich was anzugucken, auch mit den Menschen zu sprechen, die dort vor Ort tätig sind und dann eben das herauszufinden, äh, was passt zu mir oder wo habe ich eine Resonanz im Herzen, um das äh, mal ein bisschen emotionaler zu formulieren, ähm, wo ich mich dann auch auf die Dauer engagieren möchte und wo ich mich selber wiederfinde. Also, ähm, dass da wirklich auch so eine, wie gesagt, diese Schnittmenge vorhanden sein muss und etwas, wo das Herz schlägt und wo selbst motivierende Tätigkeiten auch vorhanden sind, die man gerne macht äh, und zu denen man sich nicht zwingen muss. Das kann man äh, dann vielleicht ein paar Mal machen, aber eben nicht auf die Dauer und vor allen Dingen ist es auf die Dauer nicht befriedigend. Und zwar noch wichtig als letzten Punkt, das Ganze langsam anzugehen und den Druck rauszunehmen, dass jetzt nicht von Anfang an gleich die Welt gerettet werden muss, sondern man wirklich Schritt für Schritt eins nach dem anderen angeht, wirklich dieses Thema erstmal auszuloten und sich auszuprobieren zu testen, verschiedene Felder kennenzulernen und sich nicht zu so schnell festzulegen und sich auch nicht selber zu sehr unter Druck zu setzen, zu viel auf einmal zu machen, sodass man dann wirklich so Schritt für Schritt dann wirklich auch in eine Aufgabe reinkommt, die auf die Dauer auch befriedigend sein kann.
0: Vielen Dank, Frau Doktor. Das war ja wirklich äh, sehr schlüssig. Also äh, Beratungsstunde, da kommt man ja gerne in die Beratungszeit, um äh, so eine Orientierung zu bekommen. Haben Sie irgendeinen Eindruck, was war besonders schwierig herauszufinden oder war diese Grundfrage, jemandem zu helfen, einzusteigen? Sind Sie sich im Team da schnell einig geworden, welche Punkte da waren oder gab es auch Diskussionsprozesse?
1: Eigentlich nicht wirklich. Wir haben natürlich da aus unserer eigenen Erfahrung und auch Beratungserfahrung geschöpft, haben da recht schnell auch eine gemeinsame Linie gefunden, die ich eben ja gerade schon erläutert habe, dass es wirklich auch wichtig ist, eben nicht beliebig sich irgendwo zu engagieren, sondern dort, wo es eben wirklich auch so den eigenen Ressourcen auch entspricht. Das ist, denke ich, so der, der wichtigste Ankerpunkt. Ich gebe weiter.
2: Ja, da haben wir gesagt, die erste Frage, die man letztens stellen muss, und vieles wird sich jetzt hier auch wiederfinden in dem, was wir gerade schon gehört haben, ist, äh, was sind eigentlich die Interessen? Das heißt, was bewegt eigentlich einen Menschen, warum er eigentlich äh, sich überlegt, Geld, was er erstmal zu seiner eigenen Verfügung hat, weiterzugeben an andere. Und äh, wenn jetzt jemand dazu... Beratung möchte im christlichen Umfeld, in dem wir stehen. Aber im Prinzip kann man das auch verallgemeinern, dass man einfach sagt: Wir sind da offensiv mit unserer Grundannahme, es gibt Gott und Gott offenbart sich. Und Gott hat sich in der Bibel unter anderem in Malachi so offenbart, dass er gesagt hat: Prüft mich, wenn ihr den Zehnten gebt ob ich dann nicht euch äh, segnen werde. Das heißt, diese Fragestellung kann man erstmal der Person äh, geben. Kennen sie das? Sind sie mit diesem Konzept vertraut? Und äh, wenn man es erklärt hat, das dann empfehlen. Dass man sagt, das wäre so unsere, unser Tipp, doch mal mit 10% loszulegen. Dann kommt es natürlich, wenn man sich prinzipiell entschieden hat, Geld weiterzugeben, darauf an, wofür und da gibt es erstmal zwei ganz grundsätzliche Fragen. Einmal, wofür brennt dein Herz? Was ist zum einen thematisch interessant und zum zweiten auch, wo möchte man den Schwerpunkt drauf legen? Das ist eine Frage des eigenen Naturells. Möchte man in erster Linie irgendwas, was man ohnehin gut findet? zusätzlich unterstützen, um es zu stärken? Oder sieht man in erster Linie Probleme der Welt, die man anpacken möchte und sagen, da muss jetzt also mal etwas dagegen getan werden? Und das hängt auch dann damit zusammen, was hat man selber für Lebensziele? Wo passt irgendwas? Wo kommt irgendwas in eine Parallelität? Aus diesen allgemeinen Fragen ergeben sich dann sehr konkrete Fragen, da ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, ist es mir wichtig, dass ich die Ergebnisse sehe, dass ich Rückmeldung kriege, äh, eventuell bis hin zu, dass irgendwie mit mir verknüpft ist, mein Sponsoring oder hier steht eine Parkbank, wo mein Name drauf steht. Äh, oder ist es so, dass ich sage, nein, ich gebe das Geld einfach frei und Gott hat das in der Hand und die Person kann damit machen, was ich will. Ich gebe dem Bettler Geld und mir ist egal, ob er das jetzt sinnvoll einsetzt oder nicht. Da gibt es verschiedene Charaktere und das, da muss man sich selber prüfen. Genauso ist die Frage, gebe ich jetzt 10% für die eigene Gemeinde oder gebe ich das an alle möglichen verschiedenen Stellen. Da sind auch die Strukturen verschieden, die äh, Arten, in denen wir sozialisiert sind, sind da verschieden das muss man sehen und welchen Anteil soll die Spontanität haben, soll man 10% per Dauerauftrag jeden Monat weggeben, damit man sich darüber keine Gedanken machen muss oder ist es einem lieber wichtig zu sagen, ich kann, wenn mich so ein Gedanke anfliegt oder jemand zu mir herankommt und sagt, kannst du mir da mal helfen, dann kann ich spontan großzügig sein und äh, Jetzt kommen die letzten zwei Fragen und da haben wir uns lange überlegt, wo stehen die, stehen die oben, stehen die unten? Im Prinzip ist das jetzt von hier an, aus ein Regelkreis, das heißt, man kann jetzt diese Frage, dass wir sagen, okay, nachdem wir diese Fragen geklärt haben, was passt so zu mir, einfach mal anfangen, zehn Prozent am Anfang des Monats beiseite legen und sagen, das geht weg und ausprobieren, ob man wirklich dann feststellt, dass man damit am Ende wenig, zu wenig hat, und dann auch darüber hinaus feststellen, ob man den Segen, den Gott versprochen hat, im eigenen Leben spürt. Das sind so die Startmomente. Danach könnte es da oben stehen, aber es ist auch so, nachdem man diese Fragen gestellt hat, probiert man es aus und erlebt es. Und dann, wenn man halt die ersten Monate Erfahrung gemacht hat, dann kann man hinterher auch eventuell in diese Fragestellung wieder reingehen und kann dann weiteres Tuning machen und kann dann zu äh, Abänderungen des Konzepts kommen.
0: Sehr vielen Dank, Professor HC Doktor. Das ist ja auch ein, so ein Rotationsprinzip, darüber nachzudenken. An manchen Stellen hat man den Eindruck, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging im Team, dass aus der einen Frage nicht nur Antworten, sondern fünf oder sieben Fragen wurden. Ja? Also äh, ging Ihnen das ähnlich so? War es leicht in Ihrem Team, äh, sag mal, auf diese Stichworte zu kommen oder gab es an manchen Stellen auch
2: Diskussionsprozesse, womit Sie sich schwer getan haben? Nein, also wie vorher auch, schwer getan haben wir uns nicht, aber man merkt, wir hatten uns schwer getan, uns einzuschränken, es sind mehr als sieben geworden. Also es war eigentlich eher so, dass wir den Eindruck gehabt haben, es ist ein weites Feld und äh, vieles hat seine Berechtigung, bedacht zu werden und äh, vieles äh, hat auch Einfluss im Endeffekt darauf, wie wohl man sich damit fühlt, äh, mit dem Verhalten, was man dann hinterher einübt bei sich. Ja.
3: Also unser Hauptdiskussionspunkt äh, zu Anfang war, wer muss vortragen? Und äh, den haben wir dann zurückgestellt, damit wir auch noch zu anderen Sachen kommen. <lacht> es ging eigentlich ziemlich konkret bei uns los, dass wir sagen, erstmal ein Zeitmanagement machen und gucken, wie viel Zeit hat man denn in der Woche und wo will man sich was reservieren. Und äh, dann kam aber auch Widerspruch in unserer Gruppe auf. Äh, es gibt halt Leute, die gerne nach solchen Regeln arbeiten und sich festlegen und einfach gucken und ihre Planung machen und andere können das überhaupt nicht und wollen das gar nicht. Und daher sind wir dazu gekommen, wir müssen erstmal gucken, was für ein Mensch uns überhaupt gegenüber sitzt in der Beratung und dann auch darauf eingehen und äh, haben dann angefangen, eigentlich mehr Fragen zu stellen, weil Beratung ist ja nicht zu sagen, äh, mach jetzt das und das und das, sondern einfach, was muss der Mensch für sich selber klären um dazu zu kommen, dann auf seine Zeit zu investieren. Und da war dann eben unsere nächste Frage, bist du ein Typ, der, und das mischt sich natürlich auch immer mit der Frage, jemand will überhaupt erst mal anfangen. Also das war dann manchmal auch schwer abzugrenzen. Aber um jetzt seine Zeit dann auch einzuteilen oder einzusetzen, muss man natürlich wissen, bin ich eher jemand, der langfristig irgendwas begleiten will oder bin ich eher der Typ, der projektorientiert arbeiten will, weil das hat natürlich dann Konsequenzen dafür, ob ich mir einen regelmäßigen Terminfreiheit, ob ich mir eine Gruppe suche, die ich lange begleiten kann, und wo ich auch Entwicklungen sehe oder ob ich das dann eher ja, punktuell machen will. Davon hängt dann auch ab, ob ich eben feste Termine mir festlegen will oder ob ich das eher spontan mache, wobei spontan ja auch sein kann, ich gucke jede Woche, was gibt es. und Also ich nehme mir zwar vor, regelmäßig was zu machen, aber aber äh, such mir dann immer das aus, was ich jetzt gerade in dieser Woche tun will. Und unser einziger Beratungstipp war, äh, sich nicht zu übernehmen, sondern in kleinen Schritten äh, das zu machen, nicht aus so einer Anfangseuphorie, äh, sich gleich für sieben Tage die Woche festzulegen und dann irgendwie erschöpft durchzuhängen. Was natürlich noch eine wichtige Sache ist, damit man überhaupt langfristig auch dabei bleibt und seine Zeit investieren will, sich zu fragen, was möchte ich gerne tun und nicht, was muss ich tun, weil nur dann bleibt Motivation auch erhalten und motivieren mich eher so Projekte, also der Inhalt von so einer Sache oder motiviert es mich mehr, mit Freunden zusammen was zu machen, damit ich dranbleibe und damit ich auch regelmäßig da meine Zeit investiere. Und der letzte Punkt, den wir noch hatten, wenn ich fünf Projekte habe, mir dann auch wirklich eins auszusuchen, Prioritäten zu setzen und zu sagen, das mache ich ähm, und das andere vielleicht irgendwann später mal. Ich sage ja, also unser Problem war jemanden zu finden, der sich hier vorne hinsetzt. <lacht> Aber sonst fand ich, also ging es eigentlich in der Gruppe gut. Jeder hat irgendwie einen Punkt eingebracht. Wir haben das aufgeschrieben und dann eben versucht, das dann auch in eine Reihenfolge zu bringen. Also ich fand, es war recht leichtgängig dann.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Jetzt haben wir schon praktisch eine Idee bekommen, wie man startet. Eine Idee, wie man, welche Fragen man sich stellt in Bezug auf Spendengelder oder auch Zeitinvestment und ich will zwischendurch noch mal kurz erinnern, wenn wir jetzt hier auch nur sehr kurz am Sonntagmorgen so als Experten zusammensitzen, das ist zwar so ein bisschen simuliert, was wir machen, aber genau das geschieht in echt. Wenn die Freiwilligenagentur hier in Bremen äh, Menschen berät, die zu Ihnen kommen, wo sie sich, sie, es gibt zum Beispiel in der Stadtbibliothek gibt es regelmäßig einen Beratungstisch und dann kommen Menschen dahin und sagen, ich möchte mich gerne engagieren, ich weiß aber nicht wo, äh, können Sie mir helfen? und äh, manche Dinge sicherlich werden dann ganz ähnlich genannt werden und äh, genau das sind die Fragestellungen mit denen man sich denn beschäftigen wird die jetzt aber hier aus dem äh, aus diesem Plenum sozusagen herausgeboren wurden und natürlich gibt es auch die Phase was tut man wenn man zu viel macht wenn man erschöpft ist wenn man überfordert ist es gibt eine Dinge die muss ich kurz mal eine kleine Episode oder Anekdote muss ich kurz mal eben einstreuen äh, in meiner Anfangszeit als Pastor Ganz früh habe ich von mehreren Gemeindemitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Signal bekommen, dass sie überfordert sind, dass sie zu viel tun, dass sie sich ganz viel engagieren, dass sie kurz vor dem Burnout stehen. Große Gemeinde, in der ich gearbeitet habe und der Gedanke war dann, wir müssten mal ein Seminar über Burnout-Prävention machen. Also, dass wir uns mal so einen Tag Auszeit nehmen und in Ruhe durchgehen, wo wir, wie wir darauf achten, wo bin ich überfordert, wo bin ich nicht überfordert, wo kann ich mich zurücknehmen. Und ich als junger Pastor hatte das alles wunderbar organisiert. Wir waren so ein bisschen extern in Achim, damit wir nicht so ganz in Bremen hier direkt in der Arbeitsumgebung sind. Und ich hatte einen wunderbaren Tag organisiert. Und dann passierte Folgendes. Kurz vorher, direkt in der Woche, sagten Leute bam, bam, bam ab. Könnt ihr euch vorstellen, mit welcher Begründung? <lacht> Was? Überforderung. Genau. Und da wollten wir mal in Ruhe darüber reden, wie man mit Überforderung klarkam, aber vor lauter Überforderung konnte man nicht darüber reden, wie man mit Überforderung klarkommt. Das war für mich ein absolutes Schlüsselerlebnis, über dieses ganze Themenfeld nachzudenken. Wir haben jetzt ein viertes Team, das sich genau damit äh, rumgequält hat. So war zwischendurch der Eindruck, ja, dass ihr richtig gekämpft habt mit eurem Tisch. Was kann man dazu sagen? Und Herr, wie war, wie war Ihre Profession noch? Sie werden uns jetzt Ihre Beratungserfahrung deutlich machen. Helfen Sie uns ein bisschen. Was würden Sie jemandem empfehlen?
4: Genau, also wir haben das Ganze äh, eingeteilt in das, was war vorher und wo wollen wir eigentlich hin. Und das Wichtigste da drin ist, der ist also jetzt eine, eine wichtige Regel festgelegt. Und zwar, was war, ist zwar wichtig, um es zu verstehen, sollte aber kurz gehalten werden. Und das ist auch erstmal der erste Punkt darum, was ist die Situation, die in Worte zu fassen, sodass... Besser? Ah. <lacht> ah, okay. Ja, also wichtig ist vor allem, dass, wie ist die Situation gerade, heißt also, fass sie in Worte, sodass du einmal ein Verständnis dafür entwickelst und dass ich als derjenige, der da jetzt mithelfen darf, auch weiß, worum es geht. Zudem äh, ist auch noch wichtig, was waren denn bisher so die Erwartungen an dich? Also warum machst du die Dinge, die du gerade tust und die dich überfordern? Und da ist es dann jetzt im Moment erstmal wichtig zu verstehen, was brauchst du eigentlich? Also beziehe das Ganze auf dich, was sind deine inneren Wünsche, was sind deine inneren Werte, die du haben möchtest, also die du vertreten möchtest und bezieh dich auf das mit allem, was du für die Zukunft jetzt entscheiden willst und da haben wir gesagt, wir machen das ganze Ergebnis offen. Heißt, es gibt keine Verpflichtung, dass du jetzt irgendwohin weitergehen musst und wir dich dahin reparieren, sondern nein, es ist wirklich offen. Wenn du sagst, ich kann das jetzt nicht machen und das ist für dich jetzt zu viel, dann ist das so, dann ist das auch okay. Und wichtig ist, dass du dir halt darüber im Klaren bist, was ist deine Motivation, was sind deine Werte, was willst du für dein Leben? Und wenn das beinhaltet, dass du anderen hilfst, dann ist das auch in deiner Zukunft ein Punkt, den du verfolgen kannst, aber darüber musst du dir halt im Klaren sein. Ja, Zeit, ja, ja, ja. Also das Schwierigste war eigentlich gar nicht das Thema an sich, sondern das Ganze wirklich zu kondensieren. Also das Ganze zu Papier zu, krieg zu kriegen, sich darüber im, Klar zu, äh, darüber im Klaren zu sein und einig zu sein, was eigentlich die anderen meinen und das sozusagen in einen Term zu kriegen.
0: Vielen Dank. Das war, genau. Applaus, danke. Wir haben sogar noch als Ergänzung eine Online-Expertise, das ist sowas wie ein Telefonjoker, der gerade zugeschaltet ist. Frau Dr. das online abgerufen und wird uns kurz auch noch die paar Infos dazu ergänzen.
5: Derjenige, der beraten wird, der soll sich zuerst mal den lassen wir zuerst mal erzählen, was er macht, also beruflich, ehrenamtlich, ob er sich anerkannt fühlt, Hierarchien, ob er mitbestimmen kann, ob es Effizienz ist oder nicht und ob die Aktivität ihm Energie gibt oder nimmt. Das fanden wir ganz wichtig. Dann, das ist dann der zweite Punkt. Der dritte ist, dass man die Person dann lobt und, ihm auch, und ihr dankt, ermutigt, dass, und dass, man konkretisiert, dass man sie konkretisiert erzählen lässt, was sie gemacht hat und, darf, und das auch mal anerkennt, und dann kam auch von der Gruppe, dass die Person sich selber lobt, dass man sie ermutigt, sich selber zu loben. Dann wurde dann die Gefahr, dass Freizeit und Beruf zugleich ist und gefragt, welche Altersgruppe bisher eventuell wechseln, welche Hobbys, neues Feld, neues Feuer, das sind so die gängigen Sachen. Und, wenn die, und wir haben dann diesen, diese Struktur gehabt, Energie, Geld. Zeit, dass wenn die, Energie, wenn die Person keine Energie mehr hat und trotzdem helfen will, dass sie dann vielleicht mit Geld dann unterstützen kann. Ja und dann, was ich sehr wichtig finde, noch die Frage nach Ruhephasen, dass es auch die Person ermutigen, Sonntage einzuhalten, eventuell auch wenn man den Zehnten gibt, es auch mal gut sein zu lassen, dass man sagt, ich gebe doch den Zehnten, ich muss nicht alles unterstützen, ich kann nicht die ganze Welt jetzt retten, sondern so ganz gemütlich sagt, ja okay, das ist auch gut und als letzter Punkt, der Kampf von früher ist die Beziehung zu Gott und dann das Gottesbild und die Frage, ist das Gute, das man tut, ist das wirklich das, die Berufung? Das ist ein ganz kritischer Punkt, aber wir wollten ihn ansprechen. Und der Shalom als Friede, ganz wichtig.
0: Sehr vielen Dank. alle. Sie sind ja äh, alle dabei gewesen mit Ihrer Expertise und haben sich als Expertinnen und Experten eingebracht. Ich äh, bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich auf diese Kurzkonferenz eingelassen haben. Und jetzt gehe ich mal gerade aus meiner Rolle aus und sage, das, was in einer halben Stunde hier zusammengetragen wurde, ist nach meinem Eindruck wirklich das gesamte Panorama. Womit man es zu tun hat. Genau das zu überlegen, das abzuschätzen und der Punkt ist ja jetzt gewesen, wenn wir hier miteinander so gesprochen haben, ähm, es geht darum, indem du dich in die Rolle reinversetzt, jemand anderes zu beraten, bekommst du auch selbst eine größere Perspektive, dich selbst zu beraten. Also das ist ja die Logik, die wir damit machen. Du bekommst damit einen größeren Überblick. Das sind die Fragen, die einen beschäftigen, wo man für sich Dinge klärt und sortiert und wo man äh, hoffentlich nicht stecken bleibt in den Fragen, sondern dann auch zu Schritten und zu Handlungen kommt. Dafür sollte der heutige Sonntag sein, um äh, so, ein, so einen breiteren Blick zu bekommen und zu sehen, diese Fragen sind wirklich da. Es gibt da nicht schnelle und einfache Antworten, sondern du überlegst das für dich, wie das mit Begabung zusammenpasst, wann zeitlich eine Überlastung ist, wie viel Geld man gibt, wann auch genug ist, was man gegeben hat und wo man auch kein schlechtes Gewissen mehr haben muss, wenn man nichts gibt und so weiter. Diese Themen geben wir durch. Also deswegen von meiner Stelle vielen Dank, dass du dich wirklich auf diese lange, intensive Gruppenarbeit eingelassen hast und dass so du miteinander gemacht hast. Wir werden das wieder abfotografieren und dokumentieren und als Kleiner Vorgucker für nächste Woche. Das wäre toll, wenn wir das jetzt noch konkreter machen, weil es sind ja Leute, die engagieren sich für Sachen und es sind auch Leute, die spenden Dinge für Dinge. Also es geht nicht darum, jetzt offen zu legen, wie viel Geld du spendest, aber nächste Woche wäre toll, wenn wir weiter und ich werde mir da so eine Methodik überlegen, wenn wir zusammentragen Erfahrungen, wo du dich engagierst was du machst, warum du es machst, vielleicht sind andere inspiriert, sich auch damit zu engagieren, wie du für dich das regulierst, wenn du sagst, ach, das ist jetzt zu viel gewesen, jetzt nehme ich mich ein bisschen zurück. Also das, was wir jetzt ein bisschen allgemeiner uns angeguckt haben, dass es nächste Woche nochmal konkreter wird und wir haben das zwischendurch auch immer die Frage, wir haben ja lange Zeit keine Sonntagskollekten mehr gesammelt, weil wir so ein bisschen in so einem anderen Modus sind. Aber wir haben über die Monate immer mal wieder, dass jemand sagt, ich hätte eine Spendenidee. Dort für, für dieses Projekt, das finde ich gut, das kann ich erläutern mit, äh, in zwei Minuten, warum das wichtig ist, dafür zu spenden. Sowas würde ich gerne für nächsten Sonntag sammeln. Wenn du also eine Spendenidee hast und vielleicht kriegen wir ja fünf oder sieben oder zehn Spendenideen zusammen für nächsten Sonntag, dann machen wir da mal so ein Panorama von empfohlenen Dingen. Also nicht etwas, wo du sagst, da könnte man mal hier oder da, sondern wo du selbst spendest und wo du auch erklären kannst, warum es wichtig ist, dafür Geld zu geben. Dann hättest du nächsten Sonntag so zwei, drei Minuten Zeit, das zu erläutern und vielleicht wird sich dann jemand dir anschließen und auch mit Geld dafür spenden. Also das ist der Gedankengang. Heute hatten wir so das große Panorama und nächsten Sonntag werden wir es nochmal ein bisschen konkreter machen und in zwei Wochen, damit du nicht vergeblich dann hier bist, in zwei Wochen werden wir in Lienthal im Konventshaus sein und gemeinsam wieder so ein Celebration-Gottesdienst machen, wo wir uns einfach freuen, dass Gott uns segnet, dass wir andere segnen können, ohne dass es so ein Arbeitsklima hat wie heute, äh, sondern da geht es darum mit Musik, mit Kindern zusammen Kuchen äh, zu essen, Kaffee zu trinken, eben zu singen, äh, einen Zuspruch Gottes zu hören. Das wird dann aber in Digital im Konventshof sein, in Adventsatmosphäre. Ja, so ist es bisher angedacht und überlegt. Bis hierhin, also nochmal vielen Dank. Ich springe nochmal hier durch, weil ich dir einen Bibelvers mitgeben möchte, so als Schlusssegen, dass wir so zusammen aufstehen können, äh, uns in der großen Runde nochmal hinstellen können und denen zusprechen. Wenn du magst, steh doch also mit auf, so schließen wir den Gottesdienst. Ich lese es vor und dann lasst uns den Segen Gottes ähm, sprechen. Hier in dem Epheserbrief steht folgendes, denn wir selbst sind ja Gottes kunstvolle Schöpfung. Damit hatten wir im September begonnen mit diesem Vers. Er hat uns durch den Messias Jesus erschaffen, damit wir dann auch das tun, was wirklich gut ist. Diese Taten hat Gott sozusagen schon vorbereitet und wir sollen sie jetzt in unserem Leben in die Tat umsetzen. Wieder also Paulus, er spricht etwas zu, Gott geht dir voran, er bereitet etwas vor und er braucht dich, dein Denken, dein Körper, deine Hände, deine Füße, damit Dinge in dieser Welt Gestalt gewinnen. Ohne, dass es um Überforderung geht, aber so, dass Gott sich darüber freut, dass du diese Welt mitgestaltest, wo immer du dich mit einbringst und was für du für dich stimmig findest. Lass uns zusammen die Augen schließen und ich bete mit uns und dann lass uns die dreigliedrigen Segen sprechen, wie wir das sonst auch kennen. Danke, Herr. Danke einfach für die Erfahrung, für dieses wirklich Expertenwissen, was wir hier im Raum haben. Erfahrungen, wie wir selbst über viele Jahre Dinge Gutes tun oder auch spenden oder Zeit einsetzen und wie wir anderen das auch erklären können, uns selbst und auch anderen, wie wir da eine gute Balance finden. Danke Jesus, dass du durch uns wirkst, dass jeder von uns gesegnet ist von dir und dass jeder von uns auch Möglichkeiten hat, fünf Brote, zwei Fische äh, weiterzugeben, dass wir anderen Menschen Gutes tun können, dass du damit was Sinnvolles tust. Danke Jesus dafür. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.